0: みなさんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイト太郎の真相2017年の夏頃から東洋経済オンラインのスペシャルメールマガジンを発行しています題して松村太,太郎のシリコンバレー真相リポート早速噛んでしまいましたけどこのメールマガジンは月2回まあシリコンバレーサンフランシスコ郊外で暮らす私の視点でテクノロジー業界であるとかテクノロジー業界が身近にあるライフスタイルの話などをこうお届けしているそんなメールマガジンになっていますこの真相リポートレディオタロサイトで一週遅れでえごそご,ご紹介しながらあシリコンバレーでの生活についてえ少し踏み込んでいろんな視点をお話ししていきたいなと思っております。レギオタロサイト、太郎の真相。この番組は、東洋経済オンラインスペシャルメールマガジン、松村太郎のシリコンバレー真相リポートの読者の皆様のサポートでお届けいたします。スペシャルメールマガジンは、こちらのアドレスからご購読いただけます。go.taro サイト .net スラッシュ真相メール go.taro サイト .net スラッシュ真相メールこちらからぜひご購読くださいそれでは2018年1月12日号をお届けします第16回目2018年1回目の配信でした2 0 1十八年一月十二日号ですけれどもえ、ちょうどこのメールマガジンを書いていた時は東京からサンフランシスコに戻る飛行機の中でした。まあちょっとね体調もなかなかままならなかったんですけれども、えー、年末年始を東京で忙しく過ごして、それでサンフランシスコに戻る飛行機の中で原稿を書いたということです。まあ、原稿を書いていたのは iPad Pro ですね、えー。もう本当に二千十六年に iPad Pro が登場して以来。うん、原稿執筆量の 40% ぐらいを iPad でこなすというそんな生活も定着ししてきました、まあ、もちろんねコンピューター MacBookPro を使うと、まあ、そのスライドを作るにも、えー、スライドを作りながら原稿を書いて画像を編集してこう結構あの一気にいろんなことをババババッと片付けることができるんですけれども、まあ、iPad ももちろんね最近マルチタスク機能が iOS11 からついたのでそういったこともできるんですがでもどっちかっていうとこうキーボードとエディターの画面が目の前にあってでそれにこうひたすら向かうというなんか割と集中力が高まるツールだなという印象があります。でも飛行機の中っていうのはすごくこの ipadpro が行きやすい環境だなと思うんですよね。やっぱりまあ、新幹線もそうですけど、テーブルって奥行き小さいじゃないですか？で、コンピューターの、えー、を置い、そのテーブルに置いてやろうとすると、結構肩がこう。せせこましくなってしまったりするし、あの前の人がこうガッと。椅子を下げてくるとですねディスプレイがヒンジの部分でこう挟まって割れちゃうんじゃないかって思ったり、まあ、いろんな心配をしながら飛行機の中でノートパソコンを使うことになるんですけれども、うん、iPad の場合もうちょっとコンパクトなので、えー、まあこの大きくないそういったテーブルでもちゃんと収まるし重さもこうノートパソコンの半分以下なので、えー、手荷物として持ち込む時も楽ちんでバッテリーはちゃんと10時間持つし最近はね USB のポートなんていうのはシートについいててますかららら、まあ、充電しななながが音楽ををきながら原稿を書くなんていうのも非常に快適あと日本からはちょっとあれなんですけどアメリカのセキュリティチェックでは iPad は出さなくて良いことになっているので、まあ、こうもし手荷物でコンピューターを諦めればあの、まあ、手荷物検査もカバンをただ出すだけでいいんですよね。あれがこう荷物が多いとこうノートパソコンをカバンから出してまたしまってっていうのは面倒くさいんですけどもそれをしなくていいっていうのは非常にこう軽快な移動と仕事を機内ででののの仕事の充実といいいうのは両立できるいいデバイスだなと思ったりしてまは、まあ、年末年始、まあ、だいぶもう過ぎちゃいましたけれども、まあ、そういった細かいワークスタイルだったりライフスタイルの変化っていうのを意識したり、まあ、その変化に取り組んでみるっていうのは絶好の機会だなと思いますので是非皆さんも、えーまあ、ちょっと1月、ね、この現行自体はもうすでに配信済みなんですけれども、まあ、これからでも遅くはないということで1月にいろんな体制を整え直してみるっていうのはああおすすめしたいなということです。さあ、2018年、えー、皆さんの目標は何でしょうか。まあ、目標といってもこういろいろありますよね数字で表すことができる目標は、まあ、その道筋のつけ方も含めて、まあ、いろんなこう簡単なあ目標達成のこうものがありますよね数字で分かるっていうのは非常にわかりやすい。例えばあまあ、あの去年から取り組んでるダイエットっていうのは減量目標っていう数字がありますから、まあ、本当は体重だけじゃなくて例えば体脂肪とか筋肉量とかあの、まあ、血糖値とかいろいろこう本当に細かくやれば数字っていってもこう自分のね健康状態を知る数字っていうのはいろいろあるんですけどひとまず体重を落とそうっていったら体重が減っていけばその目標に達成できるということですよね。であとマラソンを走りたいっていう人もこう続けて走れる距離が伸びていくっていうのはやっぱりすごく目標になりますし、まあこの、えー、トレーニングの道筋を立てる、まあ、どうやって走る距離を伸ばすかっていう道筋立てることは簡単にできるまあやるのは簡単じゃないんですけど目標は立てられますよねと。で一方で、まあ、数字にできないい目標とうのはいろいろたくさんありますよと、えー、例えばその成果や達成状況が難しいもので言えばまあこれもね本当にどういう基準で選ぶかっていうのはわからないですけど写真をうまく撮れるようになりたいとか。サーフィンを始めるとかテニスを上達させるとかこれってやっぱり目標は確かに分かりやすいですけどゴールが明確かどうかって言われると難しいですよね例えば写真をうまく撮れるって言ってもじゃあうまい写真って何って言われるとこう難しい例えばこうまあ、無理やりこううまい写真は人がみんないいねしてくれるはずだっていうことで、Facebook とか Instagram でいいねが50集められるようにする。でもいいね50集めるってあの写真の良し悪しに加えて、それだけ活発にいいねをしてくれるこうつながりが Instagram 上にあるかっていう問題もあるので、これちょっとまああの Instagram でいいねをコンスタントに50集めるっていう目標がを立てるんならいいんですけど、写真がそれでうまいかって言われるとわかんないですよね。あとサーフィンを始めるっていうのも道具揃えていけばいいじゃないかって言われてしまえばそれまでだしでも本当は違うんですよねかっこよく滑れるようになりたいっていうのがあのサーフィンを始めるっていうのゴールになるはずなんですけどじゃあそのかっこいいって誰が決めんのって言われたらわ、まあ、からない。そうなると例えばあの著名なサーフィンのビーチ10か所を制覇するとか、まあ、そういった目標の立て方になっちゃうんですけどね。でもう一つ例えばテニスもあのうまくなるって言っても相手がいるスポーツなので、まあ、上達するっていうのはつまり試合に出て勝つことなのって言われるとうんそこまでしたいのか果たしてっていうふうになってしまいますよね。あのちなみに私も手にするんですけどあのそういう大会とかの試合に出て勝つことを目標にできる人ももちろんいるんですけどそうじゃない人もいてその僕はそうじゃなない部類なんですよじゃあ何を糧にするかっていうと気持ちよくショットが打てるかどうか狙ったところにボールを落とせるかどうか。えーこれはもちろんそれが完全にコントロールできれば勝利に関わるかもしれないんですけどね試合に勝つっていう。だけどプロの選手でもこうねなかなかそれが常にできないから勝ったり負けたりするわけで、まあ、それってかなり高いというか高すぎる目標かもしれないんです。ででもあの一方でこうまあ勝ち負けにこれも関わってくるんですけど、まあ、テニスってそういうスポ,スポーツですからね、まあ、プロの選手の試合とかでもあの右に打って左に打って手前に落としてポイントみたいなパターンっていくつかあるんですよ。勝ちパターンみたいいなやつでこれを作り出せるかかどううってののもあの、まあそのボールを打ち返す快感、ボールを運ぶ快感みたいなの一つにあるかもしれない。だけど、これもやっぱり相手がいる、いてのことだし。その定量的な、あの目標に結びついていないので。まあ、目標が達成できているのかどうかっていうのは非常に曖昧になってしまいますよね。まあ、こういったもちろん、曖昧な定量的にゴールを設定できないことっていうのもたくさんあると思うんですけれども。あの、もしそれが、こう。うまくいいかない場合どう解決すればいいのかどう修正すればいいのかって悩んでしまったりすることはやっぱり多々ありますよね。いやもちろん数字を目標にしてたって僕も今まで全然体重落ちていかなかったので悩み続けてたわけですけれども。なのでまあこういずれにしてもこう着実に目標を達成したい場合は計測可能にしようっていうのは一つ大きなゴールだし、まあ、ここがテクノロジーの活用のしどころになるんじゃないかなっていうのがえー、テーマーとして考えられます、まあテニスの話題が出たのでせっかくなのでもうちょっと続けるとですね、まあ、あの先ほどみたいにこう自分みたいにこう快感を目標にしているテニスプレーヤーっていうのもいると思うんですけれどもあの、まあ、勝ち負けの方がややっぱり分かりかすすいいし上達も早いですよねそれに対してこう何が快感かまで考え始めるとやっぱりすごく。上達の遅い部類のプレイヤーってことになってしまうと思うんです。だけど、こうテニスだって、ショットの種類とかコースとかである程度パターンを分類できるんですよ。実はまあ、これちょっとマニアックな話なんであんまり<笑>あのテニスに興味ない人はあのスルーしていただいてもいいんですけど。でもこれオーストれるオープンから始まって4。大大会どんどんこれからこう盛り上がっていくので、まあちょっと。テニス今年見てみようかなっていうきっかけになっていただいてもいいかなと思うんですが、まあ、例えばテニスって大体こうサーブ権がある人がトスを上げてこう上縦振りっていうんですけど、まあ、あの縦振りでも横振りでもいいんですけどこうトスを上げて打ち返してサーブから始まりますよねと。でそのサーブを相手が打ち返すレシーブがあって、えー、こうラリーっていってこうどんどん相手にボールをポンポン続けていくんですけど例えばあ例えば。こうワンバウンドでボールを打ち返すのはストロークというしノーバウンドで打ち返すのはボレーっていうしフワ、まあ、って上がったボールをサーブと同じように縦振りで返すのはスマッシュっていうショットがありますよねとでもストロークとかボレーの中にもあの右手のラケットの人だったら右側で打つのがフォアハンドだし反対側はバックハンドになるしショットにはこう巡回転っていってこうボールが前に弾む回転をかけるのはドライブっていうし逆回転をかけて勢いが止まるのがスライスっていうし、まあ、ボール回転かけないでひっぱたくのはフラットなんて言ったりしますよね。まあ、この段階で、えー、とショットだけでででもももうう何種類も分類分きちゃうぐらいなんですで今度これに先ほど言ったような勝ちパターンにつながってくるコースっていうのがありますよね。対角に打ったり正面に打ったり、えー、奥に打ったり手前に落としたりポーンとロブといって高く上げたり、まあ、こういったいろんなショットがあると。でこうやって見ると、あのー、だんだん練習していくと例えば自分はバックハンドのドライブのえっとショートクロスが苦手みたいな、あのー、そういう苦手なショットのパターンというのが出てくるんですよ。でそれをこう,こう重点的に練習していくことで、えー、苦手を克服したりそのショットも快感を持って打てるようにする,するっていうことなんですけれどもまあ実際試合になると苦手なショットを打たさられることがないように、あのー、自分の。ボール運びを気をつけるっていうところがまあまたあの必要なスキルになってくるんじゃないかなと思うんですけど、でまあ、ショットの分類でこう苦手意識がいろいろわかっていたとしてもまあ、そこに打ち返せるように大量に練習するっていうのがまあやっぱり一番いい方法ででもそれって趣味の範囲ではなかなか克服できないんですよね。じゃあどうするっていう話なんですけどあの。こゼップテニスっていうテニスラケットのこうグリップエンドに装着するモーションセンサーがあるんですけど最近アッ,プストア,でもアップルストアでも販売されてますけどこれをつけるとあのどんなショットをあの打ってるかでラケットのスイングスピードとかあのまああのラケットのどの辺に当たってるのかとかそういったのを分析してくれるようになるんですよフォアハンドとバックハンドの認識だったりラケット例えばちゃんと真ん中に当たってますよいや変な振動で端っこに当たってますよ、まあ、そういったデータがこうどんどん蓄積していってスマホの画面で見られるようになってくるで最近だとアップルウォッチと直接通信して打ったそばからそのデータを確認できるんですねで、まあ、気持ちよく打ってたショットっていうのは、まあ、どういうスイング軌道で安定あのちゃんとボールの真ん中に当たったのかっていうのが分かるのでこのデータと快感のこうマッチングがされるんですよね、まあ、そうなってくるとこう、まあ、もちろん相手がいるスポーツなんですけれどもこう自分のショットっていうのをどんどん自分で分析して改善していくことができるようになるのでよりこう上達が早い。例えば10球続けてボールを真ん中に当てるように練習しようとかそういった練習ができるようになるもちろんそのラケットの振りだけじゃなくてフットワーク足でちゃんとボールのところまで行かないと真ん中に当たんないんですけどそういった要素がどんどん出てきて練習が充実していくこれ今までテニスコーチにやってもらってたことかもしれないんですけれどもこれを自分で練習できるようになるっていうのはすごくいいし計測可能になったからこそのメリットってことになりますよね。こういう形でこう練習を最適化して上達の道筋を自分でデータ化して立てていくっていうのがあのすごくあのテクノロジーのの登場場する場所なのかなかといいううふうに思いましたさてえ年末にですねツイッターでえーとまあこのメルマガでも最適化に負けないようにしようっていうコンセプトをお伝えしたんですけれどもじゃあそれどうやってやるのっていうのがあのご質問としてありました。でテニスの例でいも最適化っていう言葉を最後に使ったんですけどあの自分のショットが最適なものへ進歩するっていうのは、まあ、テニスが上達したいっていう目標を持ってる人にとっては歓迎すべきことなので最適化に負けないの最適化とはちょっとあのなんかネガティブな最適化ではないなっていうことはお分かりになると思うんですけれどもあの一方でその最適化こう自分で最適化するときに自分にメリットがあるかどうか。あるいは誰のための最適化なのかということを考えるっていうのは、ね、やっぱりその重要なんじゃないかなと思います。で、まあこのメルマガで過去に乗り、あの取り上げたウバーの。乗り合いサービスのウバープールっていうのがあるんですけど、あの最近でもですね、ウバープール活用すると。その自分の乗る車の。あのガスムースに道路を通れるようにワンブロック歩いてください。っていうのがアプリ上で点線で促されて、それで。今までは自分がいる位置に車が来てくれたんだけどこれからは車が通る位置に自分が行くと、えっと、時間短縮と割引ができるっていうことになるんですねでもこれってもちろん割引っていうメリットは与えられてるんですけれどもこれってドライバーーがスムズにに移動でできるるよようにすすための最適化ですよねだからあのもちろんいいんですよ2ド,ル2ドルも引いてくれれば全然こう喜んで歩きますけどでもそのウバープールのこの新しい機能の最適化がされる対象っていうのは僕の移動時間ではなくてユーザーの移動時間ではなくてドライバーの移動時間あるいはすでにその車に乗っている他の乗客の移動時間にのために自分はワンブロック歩くともちろん2ドルの対価っていうのはあるんですけどでもそれでうまく覆い隠されて本当に最適化される対象っていうものを覆い隠してるなっていうのが、まあ、このサービスのて絶妙なところだと思います。でつまり最適化に負けるなって言った時に何が最適化されるのかを見抜きましょうっていう話でその時に最適化されるのはウーバープールの場合はあドライバーの移動時間ですよ。で先ほどのテニスの,あのゼップテニスっていうセンサーの場合は自分のテニスのショットだからそれは喜んで受け入れましょうみたいな形で同じ最適化といっても何が最適化されて誰のためになるのかっていうことを考えていくとその最適化に乗っていいのか悪いのかあるいはそれの最適化もしほかのことが最適化されるとしてもその最適化に自分は乗っかって得するのかどうかっていう判断ができるようになると思うんですよ。何でも人工知能だかかかららいいいいとかあテクノロジーがこう割り出しし分析したからいいっていいう判断をするべきではなくて、何が一体じゃあ最適化されるのかということを、えー、きちんと見抜くっていうことが、まあ、最適化に負けない方法なのかなというふうに思います。はい。なので、あのー、もう一個最後にこう。人工知能アレルギーーーといいううキーワードご紹介しておきたいと思うんですけれども最近というか去年の後半からちょっとこの言葉をアメリカで暮らしているとちょいちょい聞くようになりました特にテクノロジーに詳しくない人たちからこういった言葉が出るようになっているんですけれどもアマゾンのアレクサとかグーグルアシスタントって今やっぱりスマートスピーカーに内蔵されて非常に勢いのある人工知能サービス人工知能アシスタントなんですけれどもこういったアマゾンエコーとかグーグルホームっていうデバイスを、こう毎日使っていて、だんだん賢くなっていく。でも、その賢くなっている理由っていうのは、自分たちが使っているデータを使っているからだっていうのが。あの、今の人工知能アレルギーの原因なんですね。もちろん、いいサービスを受けるのはいいかもしれないけど、そのために。誰の得になっているのかわからないけど、自分のデータを使われているっていうのは納得いかない。で、もちろん、これはいろいろこう議論の余地もあるし。本当にこうアレルギーを感じている、あの通りに彼らが、あの。自分たちのデータを使っているっていうわけでもないかもしれない。だけどやっぱりそのポリシーとして、その皆さんが使っているデータや行動っていうものが、あ人工知能の肥やしになってるって思ってしまった。瞬間にこの人工知能アレルギーっていうのを感じてしまって使いたくないって思ってしまうっていうのがあのこの人工知能アレルギーっていう言葉を非テクノロジー系の人たちから聞かれるようになったあ事情なのかなと思いますやっぱり誰のための最適化なのか誰のための人工知能なのかっていうところがもちろん自分のメリット将来的には返ってくるかもしれないしそれに貢献することもやぶさかではないけどやっぱりなんか気持ち悪いやっぱりなんか気持ち悪いっていうのがこの最適化の罠に気づいて抗いたいっていう意識なのかなというふうに思います。もちろんあのいいんですよ。自分にメリットがある人工知能はどんどん使ったほうがいいし。それでいろんなコストが下がったり時間が短縮されたりするっていうのはやっぱり。あのテクノロジーの進歩だと思いますし。それを取り入れられる人々、生活に取り入れられる人たちのメリットだと思うんですけれども。ただそう感じてない人がいたり、えっ、ー、とそれが自分のために。そのオブラートに隠しきれない人工知能も存在し始めるんだぞっていうことがまあ一つあの意識すべき重要なことなのかなというふうに思います。はい、ということでえ今回はですね2018年のえ最初1本目16回目となるえーメールマガジンについてお話ししてきましたけれども最後に減量目標を掲げておりました。えー、昨年はですねえ AI が AI とコーチが主導するダイエットアプリという触れ込みの NOOM コーチというアプリと、えー、ここで、えー、体重の記録とあと食べ物レコーディングダイエットですね食べ物の記録をしてましたであとはあ1日これくらい運動しなさい何歩歩きなさいっていうこう、えー、ガイドが出てくるんですねでこれとウェアラブルデバイスアップルウォッチの組み合わせこれはあのもうエクササイズ運動量っていうのをずっとどんどん計,し計測することができる、えー、スマートウォッチなんですけれども、えー、これを組み合わせて使ったことで13キロ痩せることができましたで結果ですね高度肥満いわゆるすごい肥満から太りすぎぐらいに2段階指標が落ちたっていうことになるんですけれども今年はですねぜひあ,のあちなみにこう5月から去年はダイエットを始めて5ヶ月で減量を一度ストップしてます。まあ、リバウンドしないようにキープっていうことですね。まあ、これは正月太りにも免れて、なんとかこうバークルを出る時の体重で東京から行って帰ってきました。これは一番怖かったんですけれども。ということで今年はですね、まあ一年またかけて10キロぐらい痩せられるといいかな。でそれでその体重を定着させるっていうことに努めたいなと思います。まあそんなに急速な減量が必要ないんで、えー、1ヶ月に1キロ減らすぐらいの感覚で、えー、いけばいいかなと思うんですけれども、あの1キロの脂肪を減らすって大い1000カロリー減らしましょうっていうのが、まあもちろん計算上の話なんですけど、そうすると1日減らすべきカロリーって普段の食生活からすれば40カロリーぐらい。味噌汁いっぱいで,す、ねえー、で達成できてしまうんですけどもちろんそうはうまくいかないということで日々の食事の記録と、まあ、それを、まあ、全体量気をつけるということと運動するということをこれをえ習慣としてやっていかないといけないんですけれども。今だんだんこうこれもその感覚も最適化されてきて何をすれば痩せるし何をすれば太るっていうことがやっぱりだんだんこう分かってくるんですよね、まあ、そうなってくるとコントロールもしやすいし逆にこう食べることに恐怖,恐怖がなくなっていくので、えー、もし今年減量にチャレンジしてみたいという方がいたらですねこのヌームコーチというアプリこれは僕は無料で使っていて人が実際の人がコーチングしてくれるプランは使ってないんですけどそれでも十分あの。できます。で、これとえっとアップルウォッチで日々の、えー、消費カロリーを計算して、ヌームコーチはアップルウォッチで消費したカロリーを、えー、読み取ってくれて、それでその日のあの摂取許容カロリーを追加してくれるんですよ。まあ、これが本当に精神的に楽だったんです。たたくさん動いたのにその減量中のカロリー摂取量のまま制限されていると倒れちゃうので、えー、そこはあのこのヌームコーチ様々というところなんですけれども、まあ、こういうのも2つの組み合わせで、えー、習慣、まあ、とにかく食べたものをつけて、えー、どれ体重を測るっていう習慣をつけていくとこうだんだん減っていくというのがあ、まあ、昨年の成果でしたので、えーっとまあ、今年もこれを続けてみたいなと思いますのでもし取り入れてみたいという方がいたらあぜひあの目標を設定して、えー、自分の体重の最適化に努めていただければなと思います。はい、ということでですね、えー、第16回のメールマガの、えー、内容を振り返ってまいりましたけれどもいかがだったでしょうかこういった形でまた今年も2週間に1回、えー、月2回ですね、えー、メールマガジンを、えー、配信していきたいと思いますので、えー、今度の午後はですね今週の、えー、金曜日。2月の20、1月の25日ですかね、えー、に配信ということになりますので、えー、ご興味ある方はぜひご購読の方もよろしくお願いいたします。レディオタロサイトタロの真相この番組は東洋経済オンラインで連載中のメールマガジン松村太郎のシリコンバレー真相リポートより読者の皆様のサポートでお届けいたしました。ご購読は go ドットタロサイトドットネットスラッシュメール GO.tarosite.net スラッシュ SHINSOMAILGO.tarosite.net スラッシュ深相メール,、e. メールこちらのアドレスで、えー、配信しておりますのでぜひこの機会にご購読よろしくお願いします。それではまた次回。